0: este é o podcast que eu gravo, eu sou o Fábio Cardoso. No ano de 2015, os jornais brasileiros deram destaque para a trajetória de Daniel José Oliveira, que, de origem humilde, superou os obstáculos e se formou em uma universidade de ponta na capital paulista. Com bolsa de estudos, ele chegaria ainda mais longe com mestrado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Graças a esse repertório, Daniel José poderia tranquilamente ter continuado sua ascensão no mercado financeiro ou em consultorias internacionais. Acostumado a caminhos pedregosos, no entanto, ele preferiu abrir mão do emprego e agora é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo para falar a respeito de educação, oportunidades e dessa escolha política Daniel José Oliveira é nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo Daniel José, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, estou é, muito feliz de estar aqui Para a gente começar, Daniel, é bastante comum ouvir falar em educação em termos abstratos em forma de grandes ideias de que maneira a educação pode, de fato, atacar os problemas mais sensíveis do país? E aí eu queria que você aproveitasse e contasse um pouco da sua trajetória também.
1: É, eu acho que muita gente discute educação de uma maneira muito etérea, de uma maneira muito teórica, falando que educação é a chave de todos os problemas para a construção de um país melhor. Sem dúvida, eu acredito muito na educação e não é à toa que eu tenho trabalhado com isso nos últimos anos. É, trabalhando com educação pública, tentando ajudar os governos a melhorar a qualidade do uso do dinheiro público e também a, o aprendizado dos alunos. Mas eu acho que a gente tem que descer alguns níveis é, de profundidade para entender realmente como que a gente pode construir essa educação que a gente tanto precisa. Né? então é, eu acho eu concordo que a educação é, é super importante, mas é, qual a educação? Do que, que a gente está falando? A gente está falando de educação infantil, a gente está falando de educação é, de jovens e adultos, a gente está falando de educação básica, a gente está falando de ensino técnico, ensino universitário. Que tipo de pessoas a gente quer formar no Brasil? Se a gente quer crescer daqui a tantas décadas, 4% ou 5% ao ano, que tipo de profissional a gente vai precisar? Que tipo de... É, capital humano que vai ser necessário para a gente construir esse país que a gente quer então é, eu penso muito em duas fases de educação que eu acho que são muito críticas né? a primeira delas é a educação infantil que é onde você é, desenvolve as suas é, a, onde, o, onde a criança se desenvolve na sua capacidade cognitiva então a primeira infância, os primeiros mil dias os primeiros anos de vida da pessoa é, de cada pessoa é super importante super crítico em segundo lugar, eu penso muito nessa idade dos 14 é, aos 16 anos, que são quando várias transformações acontecem na vida da, do menino da menina e que muitas vezes ele é, não é acompanhado da forma adequada, muitas vezes ele não é educado da forma adequada. E a fase onde é, boa parte do abandono escolar acontece, é a fase onde as pessoas começam, os jovens começam a pensar é, no dilema entre continuar estudando ou trabalhando e é uma fase em que a gente tem que prestar uma atenção especial que é quando a gente resgata esses jovens, que é quando a gente pode é, tentar trazer eles para uma educação formal e manter eles na escola é, para garantir que eles se formem um bom profissional, que eles se formem com condições para conseguir um emprego, para para continuar estudando, seja assim, desejar ou tiver a possibilidade e, enfim, seguir a sua vida. Falando um pouquinho da minha história, é... bom, eu sou de Bragança Paulista no interior de São Paulo, eu fiz várias coisas nessas últimas décadas, desde que eu terminei o ensino médio, e que são improváveis para boa parte dos jovens que vieram nas condições parecidas com as minhas, né, eu estudei no INSPA, em São Paulo, com... É, bolsa de estudos da França Estudar, me formei em economia lá, fiz intercâmbio na Suíça, trabalhei no mercado financeiro tanto no, no Southside, né, no JP Morgan, quanto no Byside, na Am Square. É, fiz um ano de serviço de ajuda humanitária com refugiados de guerra, e da, do Iraque e da Síria, tudo isso na Jordânia, morei lá por um ano e o que me levou a fazer o um mestrado de relações internacionais dos Estados Unidos na universidade de Yale mais uma vez com bolsas estudos e que é, nesses últimos tempos é, após voltar de Yale eu acabei decidindo por voltar ao Brasil e trabalhar é, fazer parte do time e fundação da Falcone Educação que é uma subsidiária da Falcone voltado só para projetos em educação pública e Nesses últimos dois anos, eu tenho me dedicado para isso, né? eu tenho até trabalhado com educação. Mas eu digo que é, tudo isso que eu consegui fazer, sem dúvida, pô, muitas coisas muito bacanas, são bastante improváveis, porque eu vim de uma origem simples. É, minha mãe começou a trabalhar aos sete anos de idade, é, morou boa parte da vida dela numa casa assim de barro, de chão de terra batida, e até pouco tempo atrás trabalhou por décadas como diarista. Então É uh, uma família bastante simples Meu pai, por outro lado uh, Cresceu achando que ia ser padre Aí desistiu da ideia de ser padre E resolveu, resolveu uh, Popular o mundo uh, Comigo E com os meus 10 irmãos Nós, nós somos em 11 irmãos e, e sustentou a família Sendo um contínuo Numa agência bancária né? Fazendo um cafezinho, limpando a agência uh, Em Bragança, paulista né Da onde eu vim e para alguém que vem de uma realidade simples, é muito improvável achar que... É, primeiro, que vai estudar numa faculdade, né? Hoje em dia, são muito poucos os jovens que conseguem... Que, que vem de uma realidade simples como a minha e que conseguem entrar na faculdade, né? Isso é muito raro, é um caminho muito, muito difícil, é uma porta muito estreita. Só 14% dos jovens têm acesso ao ensino superior. Só 7% deles terminam o ensino superior. É, mas eu tive sorte nesse meio do caminho, né? Eu não cheguei até lá, claro que teve muito esforço, teve muita dedicação, muitas noites em claro estudando, é, muitas vezes tendo que decidir entre comprar um almoço ou pagar o ônibus para voltar para casa, muitas vezes tendo que passar por situações difíceis. Mas eu também tive uma sorte muito grande, porque eu sempre tive bolsas de estudos, né? Então isso foi se tem uma coisa que me diferencia, eu acho, é, dos outros jovens que vêm também de das classes C, D e E, né, que vem de uma situação é, vulnerável, é, eu acho que o que diferencia a minha história deles é que eu tive uma porta ali na frente, no começo, de ter bolsas de estudos numa escola particular, que apesar de não ser uma escola competitiva e que aprova as pessoas para os grandes vestibulares, não, não era a é. realidade daquela escola onde eu estudei mas que me deu uma base mínima para que, se eu quisesse correr atrás e ralar, eu conseguiria abrir as portas que que eu gostaria de tentar abrir. É coisa que não acontece com quem estuda na escola pública. Então, assim a gente querer discutir a formação dos jovens para o futuro do mercado de trabalho, nós que são tão distante para uma escola que não consegue ensinar o básico, uma, uma escola que não consegue é, nem sequer pensar ou descobrir qual que é o plano de vida ou estimular os jovens a criarem um plano de vida para eles né? qual que é a perspectiva dessas pessoas quando eu falo com empregadores, com donos de empresas com é, enfim, sócios de, de empresas grandes e a gente entra nesse tópico do, da realidade do jovem o que eu mais ouço é reclamação e, e e, e até assim esses empresários lamentando que os jovens quando quando vem até a empresa deles para buscar o primeiro emprego eles não conseguem calcular um troco eles não conseguem entender o pedido do cliente por ter dificuldade de ler eles não conseguem escrever um e-mail formal então esse tipo de falta de referência que o jovem tem é uma consequência direta dessa escola que não ensina essa escola que não ensina que não estimula ele a sonhar é, e, e crescer na vida, e que não dá o primeiro pontapé, o, uma rede de suporte, o primeiro pontapé é para ele tocar o, o seu próprio
0: caminho. O debate sobre desigualdade é um dos pontos centrais da conversação sobre economia e políticas públicas hoje. Novamente, tomando a, como referência a sua trajetória, você acredita que é possível desenhar uma estratégia para enfrentar esse problema em São Paulo e, e no Brasil? sentido mais amplo. Você acha que se a gente
1: conseguisse no Brasil formar jovens minimamente capacitados para trabalhar, minimamente capacitados para trabalhar, a gente não teria mais é, casos de empreendedores de sucesso, a gente teria mais casos de superação, igual a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países? É, olha, por exemplo, é, a fundadora da Sodier Doces que eu acho que é um caso incrível, que ela começou a trabalhar, a fazer bolo, trabalhou por décadas, e veio de uma terceira geração de família de boia fria, então, claro, é um milagre. Ela hoje tem uma, uma empresa que fatura centenas de milhões de reais por ano, sem ter tido um, uma educação formal, foi aprendendo ao longo do caminho. Agora, imagine para aquelas pessoas que talvez não sejam tão não tenham tanta iniciativa, tanta garra quanto ela, mas que também chegariam muito longe se tivesse uma base boa. Né? Então, o que eu acho que a gente precisa é de oportunidades um pouco mais iguais, né? de oportunidades um pouco melhores para aqueles que vêm de baixo. Né? Então, é... se eu estudei numa escola particular que não era competitiva para vestibular e consegui fazer um monte de coisa, sem ser um aluno genial, porque eu tenho plena... É, convicção não é convicção mas eu eu tenho eu me conheço e eu sei até onde eu vou e até onde eu não consigo ir enfim o seu naquilo que eu sou bom e naquilo que eu não sou bom e matéria em escola em e estudar para provas assim não eram coisas que eu era bom é, eu nunca fui um aluno CDF, eu nunca fui... Aliás, o contrário, eu sempre fui um aluno bem mediano ou abaixo da média, sempre tirei nota vermelha, mas a partir do momento em que eu comecei a estudar e que eu comecei a ver que aquilo, que aquela educação poderia me levar mais longe, poderia abrir portas, aí foi o momento em que eu comecei a me dedicar para aquilo, porque eu vi uma utilidade na educação, eu vi um sentido naquilo que eu estava fazendo. Eu não, não tem Entendia por que, que eu tinha que estudar todas aquelas coisas, mas eu entendia que se eu estudasse todas aquelas coisas, outras coisas boas aconteceriam comigo. E essa é a ponte que boa parte das pessoas não conseguem ver e o que deixa elas para trás. Então, o que eu acredito que dá pra gente fazer é pensar como preparar melhor as pessoas para a vida, mas também. A gente tem muita muitas vezes esse debate de que a educação tem que preparar os jovens para a vida, mas esquece que para viver tem que trabalhar. E o que eu acho é que uma consequência direta de preparar o jovem para a vida, ou minimamente, estou falando minimamente mesmo, meu padrão de exigência antes era muito alto, está começando a cair conforme eu conheço a realidade. Mas se a gente consegue formar esses caras para o mercado de trabalho se a gente consegue ensinar esses meninos e essas meninas a calcular troco a entender pedido de cliente a escrever um e-mail formal é, a falar sem gírias a saber lidar sob pressão isso por si só já tem um impacto enorme na vida desses jovens é, de todas as classes sobretudo daquelas mais vulneráveis porque já dá as ferramentas mínimas que eles precisam para chegar para dar um passo adiante e aí depois eles vão querer aprender algo novo e eles vão descobrir algo que eles gostam, e ao longo do tempo eles vão conseguindo construir uma carreira melhor. E isso tem impacto direto também na economia. Então eu acho que a gente tem um problema muito grande, e seria talvez até uma uma presunção muito grande da minha parte, achar que eu tenho resposta para todas essas perguntas. Eu tenho ideias, eu tenho pontos que eu acho que seriam críticos para melhorar a educação, como a qualidade da formação do professor, uma formação continuada do professor, como um currículo que seja simples e prático, de modo que o professor que está na periferia de São Paulo tenha as mesmas condições de preparar a sua aula do que um professor que está em Atalaia do Norte, no Amazonas. Então, algo prático, simples, é, bem, bem desenhado. E, por último, provas. A gente precisa acompanhar o aprendizado dos alunos, a gente precisa saber com mais frequência o que, que ele tem, te, tem tido dificuldade, o que, que ele tem mandado bem. Então, a gente tem que fazer mais provas, a gente tem que entender melhor o que, que o aluno tem aprendido ou não, até para saber como ensinar os professores. né?
0: Focar em ajudar os professores a melhorarem naquilo que os alunos têm dificuldade. Tendo visitado, Daniel, várias cidades brasileiras com IDH baixo, você acredita que as medidas para melhoria nas condições de vida e principalmente na condição de formação desse jovem, elas devem partir da iniciativa privada ou o Estado ainda tem um papel decisivo a cumprir nesse sentido?
1: Eu acho que é um pouco dos dois. É... Sobre as cidades com os IDHs muito baixos, né? Eu, vi, eu visitei 20 delas durante o, o mestrado que eu fiz em Yale, né? E eu percorri o interior do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas para entender um pouco da realidade dessas cidades que realmente são as mais difíceis da a gente desenvolver. Porque se a gente chegar lá e conseguir ajudar esses lugares a, a se desenvolverem, é, a gente, poxa, cumpriu boa parte do desafio. Né? A gente chegou nos lugares mais distantes. Eu acho que o Estado é importante, sim, sem dúvida, para fazer o trabalho básico. Eu sou a favor de um Estado mínimo. Mas quando eu digo que eu sou a favor de um Estado mínimo, não é que eu sou contra a existência do Estado. Não. Eu sou a favor de um Estado que dedique a sua atenção para as coisas que importam. Eu sou a favor de um Estado que deixe de, de alocar esforços e recursos em um monte de empresas estatais é, com as mais diversas finalidades e mais bizarras atribuições. É, e que deixe de prestar atenção e alocar esforços e recursos nas centenas de agências, secretarias, ministérios, com um monte de siglas, com métodos duvidosos, resultados mais duvidosos ainda e passe a prestar atenção na sala de aula, passe a prestar atenção no hospital ou no centro de atendimento básico de saúde local. Então, é, eu acho sim que o Estado tem um papel, um papel super importante, de ser esse suporte para as pessoas mais vulneráveis e que possibilite um impulsionamento que dê um pontapé inicial para essas pessoas conseguirem encontrar é, seu espaço e conseguirem construir as suas próprias trajetórias só que elas só vão construir essas suas próprias trajetórias, aí sim com a existência do setor privado, com a existência de empresas né
0: Daniel, no momento em que há muita desconfiança em torno da classe política Você acredita que participar desse processo É o caminho mais adequado? Quais são os custos pessoais? Qual é o trade-off que você está fazendo Para fazer esse investimento?
1: Eu acho que é, que é super importante sim Se envolver com a política Porque o Brasil está na UTI Se a gente tem alguma pretensão Seja a minha geração Os mais jovens Sejam aqueles mais velhos se a gente tem alguma pretensão de fazer alguma coisa pelo Brasil, a hora é agora. Porque se a gente não fizer agora, aí a solução é, como diz o meu amigo é, professor Christian Bauer a solução é uma passagem de avião. A gente tem a chance do ano que vem de no ano que vem mudar o curso do Brasil através de uma renovação política em peso e foi e foi pensando nisso né foi pensando nessa nesse momento tão crítico que a gente tem como país que pô eu achei que poderia dar alguma contribuição e tentar entrar nesse jogo tentar fazer a minha parte e junto comigo tem um, um, uma série de outros jovens uma série de outras pessoas já com mais experiência que estão afim de entrar no jogo, então a fim de participar da vida política, que tão a fim de tentar dar sua contribuição é, através das eleições no ano que vem. Né? E eu acho que isso, apesar de ser muito importante, é uma é uma é uma trajetória muito difícil, porque o todo o sistema como ele é desenhado é feito para a gente não conseguir entrar. É, as pessoas que estão, os políticos é, de carreira, vamos dizer assim Criaram barreiras de entrada enormes, assim... Eles criaram um, um modelo de negócio muito bom... Que é altamente rentável para eles, com margens enormes... É, os partidos, né, que hoje são franquias... Conseguem ter é, resultados financeiros excelentes com o nosso dinheiro... E uma barreira de entrada incrível... Uma barreira de entrada que praticamente garante... Que eles vão ter sucesso no ano que vem... Mas a gente ficar parado... O que a gente a certeza que eu tenho é que eles vão ter sim sucesso no ano que vem então a decisão que eu tomei depois de refletir bastante foi de sair do meu emprego eu ganhava bem eu ajudo meus pais em casa uh, ajudo com as contas de casa e aí é de repente de uma hora para outra eu deixei de ganhar X para ganhar zero e eu comecei a usar meu dinheiro meu dinheiro minhas economias que não são tão grandes para tentar... É, construir esse caminho... para 2018... E tem sido uma experiência muito interessante... Eu tenho aprendido muito... Eu tenho conversado com muitas pessoas... Eu tenho buscado o apoio de várias pessoas... E tem sido... A receptividade tem sido muito grande... Eu estou super animado... É, isso não isenta o fato de que... Pô, é sim um desafio muito grande... Conseguir 100 mil votos... 120 mil votos... Em São Paulo é um desafio é, astronômico mas a gente precisa fazer isso a gente precisa tentar dar alguma contribuição é, eu prefiro pensar tem o Jeff Bezos, né, que é o fundador da Amazon, que fala que ele, quando tem que tomar uma decisão muito difícil ele usa o Regret Minimization Framework é, que é basicamente, apesar do nome é, complexo é, a ideia é muito simples é pensar, projetar lá na frente quando eu chegar com os meus 80 anos e olhar para trás e ver se eu, eu me arrependeria ou não de ter tomado aquela decisão. E para mim essa resposta fica muito simples, né? Eu, eu me imaginando com 80 anos e olhando para trás, pra mim a, decisão, a melhor decisão que eu posso fazer é sim sair do meu emprego, é sim deixar de ganhar o meu dinheiro, é sim abrir mão um pouco da trajetória do setor privado que eu poderia ter, na perspectiva de virar sócio da consultoria, na perspectiva de em 4, 5, 10 anos conseguir juntar um pequeno patrimônio. Abre mão de tudo isso para tentar, sim, fazer uma contribuição no ano que vem. né? A sociedade pede no ano que vem algo novo. A sociedade não aguenta mais esse político tradicional e ela quer, sim, ver quais são as opções de novas lideranças políticas. E pode ser, sim, um momento muito bom para eu e para várias outras pessoas nos apresentarmos como opções para a sociedade. Né? falar olha, a gente estudou, a gente ralou muito, é, a gente conseguiu construir uma trajetória profissional bacana, apesar de sermos jovens, boa parte de nós. E a gente se coloca à disposição para ser uma opção nas eleições do ano que vem, é, seja para deputado estadual, para deputado federal, enfim, é, a gente se coloca como opção para a sociedade se ela tiver a fim de mudar a situação é, do Brasil. Eu hoje sou é, um postulante, né? pelo Partido Novo para concorrer para deputado federal no ano que vem e estou super animado e, e super motivado para tentar fazer alguma coisa é, que seja bacana e que, e que mude é, o caminho das coisas e que a gente consiga dar os primeiros passos para construir um país que a gente
0: gostaria moderno e justo então uma vez que você chegue lá você não teme ser desenganado com as condições políticas do país ou mesmo com o um sistema que é tão fechado e que é, está ajustado para servir essa velha política, digamos.
1: Não, olha, eu não posso ser inocente. Assim, Vai ser muito difícil. Eu tenho uma curva de aprendizado e eu também não posso achar que é, tudo que os políticos tradicionais fizeram até hoje são coisas inúteis. Né? A gente teve vitórias. Olha só, esse ano, por exemplo, a reforma trabalhista foi uma mega vitória... É, tomara que a gente consiga passar essa reforma da Previdência é, e lá na frente vai ter uma reforma tributária super importante então assim, a classe política também deu sua contribuição e, e eu não tenho dúvida que eu vou ter que trabalhar com ela assim uma, se eu chegar lá né é, em 2018 não vai ser o ano em que a gente vai é, tirar todos os políticos tradicionais colocar todos os políticos novos eu não sou inocente de achar que isso vai acontecer então, o que eu espero, sendo bastante realista, se eu entrar lá, se eu chegar em Brasília em 2019, é em primeiro lugar aprender muito, então tem uma curva de aprendizado sim, e ela talvez não seja tão rápida, talvez demore mais do que eu gostaria, eu vou testar sim que trabalhar com os políticos de carreira, vamos chamar assim, né? com aqueles que estão hoje lá em Brasília e trabalhar junto com eles para que as coisas que são, são impotentes aconteçam é, porque se a gente coloca eles também como inimigos, a gente não consegue fazer nada é, e não adianta nada você chegar lá se você não tiver uma pequena influência sobre um o andar das coisas né? a gente tem que é, buscar ser pragmático, a gente tem que buscar da nossa contribuição e a nossa contribuição vem do quanto a gente consegue também trabalhar com, com essas lideranças políticas tradicionais então é super importante a gente ter isso em mente não adianta nada você chegar lá e ficar criticando a gente tem que sentar junto e trabalhar, por mais que muitas vezes a gente não goste muito de quem está sentado na nossa
0: frente grosso modo é bastante perigoso utilizar a generalização em nome dos jovens, por exemplo como se fosse os jovens, um bloco fechado. Ainda assim, você vê o jovem brasileiro entre 18 e 30 anos interessado nesse tipo de debate político a longo prazo, pensar o país a longo prazo, falando especificamente da sua geração?
1: Eu acho que tem dois pontos na sua pergunta que são, que acho que vale detalhar. O primeiro deles é que, será que são só os jovens que estão assim, mais envolvidos com a política? e o segundo é a gente está falando de política ou a gente está falando de pensar o Brasil no longo prazo ter um planejamento estratégico no Brasil essa discussão do planejamento estratégico no Brasil eu acho que está muito distante eu acho que ela ainda não começou eu acho que a gente ainda não tem maturidade até para ela, já deveria mas ainda não tem o Brasil hoje pensa em 2018 é, nada além disso então essa discussão estratégica de país ainda é inexistente agora é, a participação política da população do modo geral aumentou muito, o que é muito bom, o que é o primeiro passo para a gente construir essa visão de longo prazo que a gente quer para o país. É, eu acho que não, não são só os jovens. Claro, os jovens têm naturalmente um ímpeto maior para participar da política porque, enfim, essa é a alma do jovem, né? É a alma do jovem de desafiar o status quo, de é, criar algo que não existe, né? Agora, quando eu chego em casa e eu discuto com a minha mãe... Eu converso com a minha mãe é, sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Ela, que não teve uma uma formação é, muito grande, mas que tem corrido atrás, sim. Então, ela fez supletivo para terminar o ensino fundamental, fez supletivo para terminar o ensino médio. É, algumas semanas atrás, ela fez o Enem. Então, ela está correndo atrás. Eu me vi, me, comecei a me ver em discussões que eu nunca imaginaria ter com a minha mãe. Ela, vem, me vira, fala, ela vira para mim e fala sobre Gilmar Mendes, sobre Carmen Lúcia, sobre Lewandowski. fala meu Deus do céu, ela conhece quem são é, os membros da, do STF. Coisa que alguns anos atrás era inimaginável. Hoje em dia os brasileiros sabem mais quem são os 11 juízes do STF do que quem são os 11 jogadores da seleção brasileira. Isso há um ano de Copa do Mundo. Então mostra muito que a gente como país tem amadurecido no envolvimento político, isso é muito bom, muito bom. porém, é o que eu disse, né? a gente ainda está pensando só em 2018, e depois vai pensar também no ano seguinte, e depois nas próximas eleições, a gente ainda não tem uma ideia de onde a gente quer chegar como país, de quem que a gente quer ser como nação, de como que a gente quer resolver os nossos problemas, e de como que a gente quer, de uma maneira mais ampla, contribuir para o mundo.
0: Daniel José Oliveira, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo.
1: Pô, muito obrigado, é, Fábio, obrigado pelo convite da Rio Bravo, eu tô super feliz de participar, obrigado e até a próxima.
0: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.